0: 好，我们这期呢，为大家介绍马里兰大学胡良斌这一组最新出的成果。那么他们的成果呢比较重要，所以刚好很巧，在5月1号劳动节这一天是刊登在《Science》的封面上作为封面文章。熟悉纳米材料的人对这一组都不会陌生啊，对胡教授非常熟悉。他自己是中科大毕业的，后来在 UCLA 读的博士。呃，在斯坦福也做过，后来是到马里兰落脚在马里兰。他个人呢做纳米纤维素，木材机的纳米纤维素研究，在电化学、光化学方面的应用。还有一个方向呢是偏于材料，呃，这个电池材料的。那今天的这个介绍的文章呢，实际上是一个高通量测试样品制备的工艺，就是用超高温快速的加工出陶瓷样品。我们简单的说一下背景，这个材料研究啊，现在当然用计算机来模拟已经是一个很普遍的方式，用第一性原理来进行计算软件的仿真计算。因为大家可以想象得出这个道理啊，这么多的材料用不同的方式混合在一起，而且这个配比可以改来改去，咱先甭说多了，您有上四种或者三种原材料。他们之间的相互的比例调那么一点点，或者是增一点、减一点，这个组合简直是难以想象。这组合数像爆炸一样的成长，太多了。如果你把所有的可能性都看作一个空间当中的一个点的话，这是一个巨大的空间。那到底在这些庞大的空间当中，哪些点刚好附近是我们想要的理想的一种呃配方？这个配方还不光是比例啊，也包括你的方式、混加的方式和加工的方式，所以这个要探索的可能性实在太多了。因此呢，我们不太可能全部做实验，这个是根本成本上、经济上、时间上都是承受不了的。用计算机仿真的方法可以快速的来做，起码帮助我们在这个庞大的空间当中找到一些可能有期望的啊，提供比较理想答案的一些位置，在这个位置附近。缩小了搜索空间之后，我们再去做实验。可即便是如此啊，就算计算机给出了一些候选的方案，你要去具体的，还要因为仿真软件不可能百分之百准确，还有很多的误差不精确的地方，你还得把样品做出来。这个样品依然是很庞大的，这就是所谓的高通量的样品制备、高通量的实验，道理就在这里。所谓的高通量。就是这个探测出来需要检测的实际样品数量很多，我们能不能快速的把它做出样品，快速的实验，然后淘汰掉实际当中认为不合适的？那这个永远是一个热门的话题了，因为我们需要解决的材料问题太多了，基本上每个都面临到这种高通量筛选的问题。那这里边呢，五月一号的这篇文章呢，就谈到的是陶瓷材料，这其实是一个。呃，抛砖引玉了。后面你其实也可以把它扩展到非氧化物、金属等等，其实都可以用它的这个整个的方式。这个思想并不复杂，就是制备陶瓷样品。前面的计算机仿真给出了一些候选的答案之后，你去具体的把这些样品做出来，要快速的大量做出各种各样的配方下的不同的样品，制约陶瓷高通量。不能够快速筛选的一个主要的因素是传统陶瓷的烧结工艺时间太慢了，十几个小时、二十个小时，这个你没法加速，你必须等，让它慢慢的完成烧结，慢慢的完成内部的形态的稳定形态的形成。所以我怎么能加速呢？这是一个最大的需要攻克的点，因为只有你把它速度提上来，你才能高通量嘛。如果每一次要二十小时，就算你说好我一次。用不同的配方做出不同的样品，一次烧它十个、一百个好了，那你还是要等二十个小时，所以需要加速。那么他们的这个组的研究成果呢，就是来探索用高温的方式，即把烧结过程和固相过程、固相反应的过程全部一次来完成了。它能加速到什么程度呢？首先大概是分成这样几个方式，几个阶段呢？首先呢是用包括 3D 打印，包括混合方式。在内啊，用你计算机，呃，模拟方案给出的一些配方，一些可以探索的配方。首先把原材料配比在一起。这里边还有一点很重要，就是为什么快速成型很重要，快速烧结很重要。就是有一些像锂呀、啊、像钾呀、啊、钠呀、啊、这些元素非常容易挥发。你用传统的制备工艺，那么漫长的几十个小时的时间内，这个对于这些易挥发性元素影响太大了。所以能够快一点，它就来不及挥发，那么这些元素可以留在你所期望的材料的实验方案当中，所以这个也是它的一个动因了。好，那么具体的做法呢，就首先用各种方式把计算机给出的或者是你经验拟定的一些方案把它做好，就是先初步的混合在一起，接着呢关键是烧结，那么快速的完成，怎么完成呢？在惰性气氛下。用差不多1 0 3 k、1 0 4 k 的这样的速度，每分钟啊，迅速的升温，升温到 1,500 度或者到 3,000 度，最高可以到 3,000 度。这个根据你具体的不同的材料的需要，就是快速升温至你的预定温度，在这样的高温下持保持10秒钟，接着再同样以100度加的速度快速的退温下降。所以整个时间，如果把整个温度的上升下降也算在内的话，大概持续十分钟左右的时间，在高温区是停留十秒钟。所以它的文章标题当中的 seconds 实际上指的是在高温状态下保留的时间。用这种方式，十分钟，你想想，相较于几十个小时来说，这个效率提升是非常的快的。呃、嗯，那当然你要看这种方法跟传统方法比有没有缺陷或者有没有差异呢？差异当然有，它里边的活化能、烧结的形态肯定是不一样的。比如说你做它的断面去看，你就可以看得到，用新的高温烧结的方法，它就很难不像传统的工艺，你要分初期、中期、后期，它的经历、它的微观结构是很不一样的，在图片上、显微图片上看得很清楚，但是。新的这种超高温的方法，因为速度非常的快，实际它的三个阶段，如果你硬切开的话，没什么大的太大的变化。有一点呢，视觉上能够感受到一点，但是不太强烈，所以基本上可以认为是一致的。这是说明什么呢？说明它从开始很快的就进入到了它终端预期的稳定形态。这一点呢，对于高通量的样品制备当然是很重要的，时间缩得很短，而且呢。大家原先想到了一些加速方法，比如我一一次可以烧解多个样品，现在依然可以用啊。比如说，它可以一次把这个实验的装置、高温装置、烤箱吧，咱们算是扩大一点。那么它可以一次做二乘五个样品，那就一次出十个样品了。你还可以想象，你可以继续扩大，比如说你到一百个等等等等，你的样品的这个通量就继续的提升。这种方法有几个好处了。第一个就是我们前面提到的，避免像锂等等这种易挥发性元素。如果你用传统的方法，你可以看到百分之十、百分之二十，甚至百分之二十以上的元素的损失。但是这个方法损失是非常少，的，因为它时间非常的快。再有一个能用这个方法呢，它可以保持结构的完整性，就是初始结构，你的结构设计希望留在原地的，它不容易扩散，因为速度很快，可以控制。元素的具体的含量，控制元素具体的分布和它的浓度，这一点呢是非常重要。比方说层状结构、复合材料的带结构性的分布性设计，甚至你可以想象，它可以跟 3D 打印技术进行很精妙的，就是按照你初始设计者设计的整个元素的分布，它都可以留留存下来，不太会出现过度的扩散或者过度的混合，这是它的一个。进行高温材料制备的时候，调控一个很有利的点，而且它也可以不一定是陶瓷材料，陶瓷材料只是一个引子，你可以用在碳化物、硼化物啊、氮化物、硅化物都可以。再有一个就是功能性梯度材料，这一点很重要。我们保留梯度最怕就是梯度的界限被打破，它同样是有可能因为你时间过长，使得它的梯度的混合留下了足够的时间的变量。但是现在如果快的话，它的梯度性可以保持的非常的好。这一样是一个很有前瞻性的方向，再有一点呢，就是这个 U H S I 工艺，也就是超高温的加速工艺来进行烧结，它很容易设计成非平衡式的，就前端和后端升温、减温的阶段，很容易进行非平衡的制造，非平衡的工艺过程，它就会产生非平衡浓度的各种各样的缺陷。注意，这个缺陷是个术语啊。包括像位错，包括像这个亚稳态的一些状态，都可能会出现。这个不是个负面的东西啊。往往我们设计很多功能材料的时候，我们是希望出现位错，希望出现缺陷，希望出现一些亚稳亚稳态的，它会带来我们想要的一些很理想的性能，并不一定都是稳态的好。包括我们说那个梯度，它就是这样子的。所以呢，这是可以利用、可以探索的一个很有效的方式，是一个很了不起的。进展。